0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là 10 giờ và chúng tôi là Thu Thảo và Thu Minh, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang phát trực tuyến trên trang web hanoitivi.vn.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và như thường lệ thì chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Chính vì vậy quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình đó là 024 3773 6688. Quái ra nếu như mà quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một giai điệu âm nhạc. Thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline mà Thu Thảo vừa chia sẻ. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có một trang fanpage nữa ở trên Facebook mang tên là Truyền động Hà Nội FM96 quý vị nhé.
2: Có ngay bây giờ để mở đầu cho chương trình Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 bắt đầu tiến hành hội nghị chuyên đề nhằm xem xét thông qua những chủ trương liên quan đến hai tờ trình quan trọng. Chủ trì hội nghị có các đồng chí. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Hội nghị chuyên đề Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 dự kiến diễn ra trong một ngày. Các đại biểu sẽ họp bàn cho ý kiến về hai tờ trình, đó là kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập, đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và biện pháp giải quyết tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là sự cụ thể hóa đưa vào thực hiện một cách nhanh chóng quyết liệt những chủ trương định hướng mới của thành ủy Hà Nội vừa qua về tập trung đầu tư, tạo bứt phá trên 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa. Nội dung còn lại thể hiện quyết tâm của lãnh đạo thành phố nhằm siết chặt hơn nữa kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, trước hết là khắc phục tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Cảng Hàng không Quốc tế nội bài cho biết Dự báo trong dịp cao điểm nghỉ lễ tháng 4 năm 2022, sản lượng vận chuyển qua Cảng, đặc biệt là sản lượng vận chuyển nội địa dự kiến tăng mạnh với khoảng 350 lượt chuyến bay và hơn 65.000 lượt khách tính riêng quốc nội trong ngày cao điểm dỗ tổ Hồng Vương, 400 lượt chuyến bay và khoảng 75.000 lượt khách quốc nội trong ngày cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Sản lượng bay quốc tế tuy đang ở mức thấp với trung bình khoảng hơn 100 lượt một chuyến bay và 3,6 ngàn lượt khách quốc tế mỗi ngày, song đã có những dấu hiệu tăng trưởng kể từ khi Việt Nam mở cửa bầu trời đón khách du lịch quốc tế. Dù sản lượng vận chuyển mùa cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay dự báo sẽ tăng cao. Tương đương với cao điểm cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên chưa vượt quá năng lực của NAI, để đảm bảo năng lực khai thác đáp ứng các khung giờ cao điểm, NIA đã giả soát tính toán năng lực của nhà ga hành khách để điều chỉnh phương án khai thác hiệu quả. Cụ thể, xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác, chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm, mở tối đa 22 trên 22 máy soi trước mỗi khung giờ cao điểm 1 giờ. Để đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân Mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ Bố trí tăng cường lực lượng, lượng an ninh điều tiết phương tiện từ xa Ngoài ra, cảng duy trì công tác giao ban phối hợp hàng ngày Đối với các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay Kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong hoạt động khai thác Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã
2: giao nhiệm vụ cho cơ quan y tế nước này đưa ra kế hoạch hành động quốc gia nhằm giải quyết khủng hoảng y tế liên quan đến hội chứng COVID kéo dài, Long COVID mà nhiều người gặp phải khiến họ không thể làm việc. Kế hoạch này sẽ bao gồm việc nghiên cứu và chăm sóc những người mắc hộ chứng. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ sẽ đầu tư 20 triệu đô la Mỹ trong năm tới để xem xét cách thức các hệ thống chăm sóc y tế có thể hỗ trợ tốt nhất cho những người mắc Covid-19 kéo dài. Trong đó có hệ thống chăm sóc ban đầu và phát triển các phòng khám đa khoa trên cả nước.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Trung Quốc Đại lục ghi nhận hơn 20.000 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Nước này cũng đã xây dựng trung tâm chăm sóc vật nuôi đầu tiên nhằm hỗ trợ vật nuôi của những người phải cách ly tập trung vì Covid-19 tại thành phố Thâm Quyến. Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào vừa đề xuất xem xét mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước bắt đầu từ tháng 5 tới. Theo đó, Lào sẽ mở cửa hoàn toàn cho du khách đã tiêm phòng đầy đủ. Du khách nước ngoài phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi tới nước này. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà Thu Thảo và Thu Minh chuyển tới quý vị thính giả trong khung giờ của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. có ngay sau đây, chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị thính giả những giai điệu âm nhạc đầu tiên có trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Và sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo.
3: Con xuyên thầm sinh thật sinh rất hiền. không quân trên dây cao gót em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Huơm giống như hoa kia bên thềm ngát hương không phai sắc màu ngàn đoá hoa đang rực rỡ không sánh bằng biệt hè nhạc vung ta áo dài em phụ nữ. Vì... Bao dạng người người phương đời. those are nhẹ nhàng ấm áp dịu dàng đấm chất thơ một ngày xa một cảm xa lòng trượt nhớ chất thơ một nơi xa một cảm giác mông trớn nhớ
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì Thu Minh và Thu Thảo sẽ chia sẻ với quý vị một số cách để chúng ta có thể tối ưu độ bền cho những thiết bị điện tử trong gia đình của mình. Khi mà nói đến thiết bị điện tử thì chúng ta đều biết rằng là nó là những vật dụng không thể thiếu ở trong mỗi gia đình của chúng ta rồi thế nhưng mà có một điều đó là đồ điện tử là những vật dụng mà chúng ta rất là khó có thể nói trước được đúng không ạ chính vì vậy để có thể kéo dài thời gian sử dụng của đồ điện tử thì bên cạnh việc mà chúng ta mua hàng ở những địa chỉ uy tín những cơ sở uy tín thì chúng ta cũng phải thường xuyên bảo dưỡng bảo trì và sử dụng đúng cách những đồ điện tử nữa thì từ đó thì những cái đồ ở trong gia đình của chúng ta thì mới được tối ưu tuổi thọ và thời gian sử dụng của chúng ta cũng sẽ được kéo dài hơn và ngay sau đây thì thu minh và thu thảo sẽ chia sẻ tới quý vị cách mà chúng ta sử dụng những loại thiết bị điện tử cơ bản ở trong gia đình làm sao để tuổi thọ của chúng được bền hơn đầu tiên đó chính là máy giặt thưa quý vị nhờ có máy giặt mà mỗi gia đình dường như là đã nhẹ nhàng hơn trong việc là tiết kiệm thời gian này cũng như là công sức chúng ta giặt rũ. À, tuy nhiên thì để máy giặt của chúng ta được bền, thì chúng ta cũng cần phải có chế độ bảo dưỡng hay là vệ sinh thật là hợp lý, định kỳ ở à, trung bình là hai lần một tuần hoặc là một lần một tuần. Chúng ta hãy à, dùng chức năng làm sạch lồng giặt có sẵn ở trên máy giặt của chúng ta. Và ngoài ra thì cũng không nên giặt lượng quần áo quá công suất của máy. Mỗi máy thì sẽ có một công suất khác nhau. Chính vì vậy, à, quý vị hãy lưu ý rằng là chúng ta xem là máy giặt của chúng ta công suất. Sử dụng của chúng như thế nào Để chúng ta giặt quần áo Với một lượng phù hợp Bên cạnh đó thì cũng lưu ý là chỉ sử dụng Một lượng bột giặt vừa đủ thôi ạ Cho mỗi lần giặt À, vừa là tiết kiệm bột giặt của chúng ta này cũng vừa phù hợp với loại máy Và việc mà chúng ta sử dụng nước làm thơm vải hay là uh, sử dụng máy giặt thì cũng cần phải đúng với mức mà đã được quy định ở trên máy nữa Và để vệ sinh lồng giặt thì chúng ta có thể dùng nước này hay là những hóa chất tẩy rửa Ví dụ như là clo hay là nước giaven ven uh, Mua tại những cửa hàng siêu thị hoặc là những cửa hàng tạp hóa Ngoài ra thì quý vị cũng có thể dùng giấm ăn hay là chanh để uh, vệ sinh máy giặt và lồng giặt của mình và quý vị hãy nhớ nhé là chúng ta vệ sinh cả ngăn đựng nước làm thơm vải hay là bột giặt nữa hoặc là vệ sinh cả lưới lọc của van cấp nước và lưới lọc sơ vải từ đó thì chúng ta cũng có thể tránh bị tắc từ những cặn bẩn bám đóng từ quần áo của chúng ta trong quá trình giặt ảnh hưởng đến việc giặt rũ
2: và đồ tiếp theo, thiết bị điện tử tiếp theo Mà thông Minh nghĩ rằng là hầu hết bây giờ gia đình nào cũng có Và cũng rất là quan trọng Nếu như mà chúng ta dù mua nó lúc đầu tốt đến mấy Thế nhưng mà nếu ừ. như mà chúng ta không biết bảo dưỡng, bảo trì Thì có thể là sẽ làm giảm tuổi thọ và độ bền của sản phẩm Đầu tiên tiếp theo đó chính là tivi ở Đây có thể được coi là một thiết bị điện tử Bao gồm màn hình hiển thị này Và những vỉ mạch phức tạp Do vậy là việc chăm sóc và sử dụng thiết bị thì cần đúng cách để có thể nâng cao được tuổi thọ của sản phẩm. Và để vệ sinh một chiếc tivi thì... Tất nhiên rồi đầu tiên là chúng ta phải rút điện nguồn ra khỏi ổ cắm nguồn để tránh trường hợp là chúng ta bị giật do điện cảm ứng. Và khi mà chúng ta lau sản phẩm đấy ạ thì chúng ta sẽ sử dụng một loại khăn mềm và quý vị lưu ý là chúng ta nên sử dụng cái loại chuyên dùng cho lau màn hình để có thể đảm bảo là trong cái quá trình mà chúng ta vệ sinh thì sẽ không làm ảnh hưởng tới màn hình. Đặc biệt là lưu ý chỉ dùng những khăn ẩm. Tuyệt đối là không phun nước hay là dung dịch vệ sinh trực tiếp vào màn hình. Và vào những ngày mưa có sớm chớp thì việc mà chúng ta rút nguồn điện ra hoặc là rút dây cáp tín hiệu ra khỏi tivi là một điều hết sức là cần thiết để có thể tránh bị xét đánh gây hỏng. Và ừ. khi mà chúng ta không sử dụng thì nên nhớ là hãy nên rút nguồn điện cấp cho tivi thay vì chỉ tắt bằng điều khiển từ xa đơn thuần quý vị nhé. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ tắt bằng điều khiển tivi vẫn hoạt động thì... Điều khiển TV sẽ vẫn hoạt động ở chế độ standby và việc này thì sẽ làm giảm tuổi thọ sử dụng của sản phẩm.
1: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó chính là tủ lạnh. Chắc chắn rồi, đây là một vật dụng rất là quen thuộc và dường như là không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Và tuy nhiên để cho tủ lạnh của chúng ta hoạt động thật là tốt thì cứ trung bình là sau 2 tuần sử dụng thì quý vị cũng nên là kiểm tra tình trạng tủ ngăn đông và ngăn lạnh. Chúng ta hãy tắt tủ, vệ sinh thật là sạch sẽ này, khử mùi cho tủ lạnh và sau đó thì sẽ cho tủ vận hành khoảng 1 giờ rồi chúng ta sẽ cho thực phẩm vào lại tủ, bật chức năng làm lạnh nhanh để mà tủ có thể đạt nhiệt độ nhanh như cài đặt ban đầu. Và cách mà chúng ta sẽ vệ sinh tủ lạnh sẽ như sau. Đầu tiên đó là rút nguồn cấp cho tủ. Chúng ta hãy lấy hết thực phẩm ở trong tủ lạnh ra này. Sau đó thì dùng khăn sạch mềm và xà phòng loãng để mà lau các những lau những cái ngăn ở trong tủ lạnh của mình. Hay là các tấm cửa thì chúng ta nên lau bằng nước sạch và lau khô. Với những giàn nóng thì lau sạch bằng vải mềm và không lau bằng vải quá là ẩm. Với tủ lạnh lớn có quạt ở giàn nóng thì quý vị lưu ý là chúng ta phải làm sạch và vệ sinh cánh quạt và nước thoát nữa Sau khi mà đã lau sạch trong và ngoài tủ lạnh rồi thì hãy lau khô ở khe rãnh và mở cửa tủ trong khoảng từ 30 cho tới 40 phút Để cho tủ lạnh của chúng ta có thể thông thoáng sau đó thì mới có thể cắm điện vào và sử dụng như ban đầu Ở trong trường hợp mà tủ của chúng ta quá là nặng mùi thì quý vị cũng có thể dùng trà hay là cà phê À, hoặc là than hoạt tính để có thể khử mùi cho tủ lạnh của mình à, Và quý vị lưu ý là chúng ta cũng nên là đặt tủ lạnh ở vị trí Là tránh ánh nắng mặt trời dọi vào trực tiếp Và cách xa bức tường từ 15 cho tới khoảng 30cm à, Điều đó có thể giúp cho tủ lạnh của chúng ta giải nhiệt một cách tốt nhất
2: Dạ vâng ạ, và thiết bị tiếp theo đó chính là điều hòa. À, có thể thấy rằng là thời gian bảo trì vệ sinh máy định kỳ thì sẽ tùy thuộc vào tần suất sử dụng và môi trường. Và đối với điều hòa sử dụng trong các hộ gia đình thì chúng ta cái khoảng thời gian tốt nhất mà chúng ta nên bảo trì và bảo dưỡng điều hòa đó chính là từ 3 cho đến 4 tháng thì chúng ta sẽ bảo trì một lần. Ừ. Và nếu như mà tần suất sử dụng của chúng ta thấp thì khoảng 6 tháng một lần cũng rất là ổn rồi ạ. Đối với công ty, nhà hàng thì sẽ khoảng là 3 tháng cho một lần. Và trong môi trường có nhiều bụi bẩn thì thời gian nên rút ngắn lại là từ 1 đến 2 tháng thì chúng ta nên uh, bảo trì vệ sinh một lần. Bởi vì điều hòa khá là lớn và nặng cho nên là chúng ta không thể uh, tự mình làm sạch được mà nên uh, thuê dịch vụ chuyên nghiệp để có thể làm sạch. Và khoảng 2 tuần một lần thì chúng ta nên kiểm tra uh, và vệ sinh lưới lọc một lần quý vị nhé. Và hãy chọn một cái loại điều hòa phù hợp với công suất với diện tích phòng để thiết bị không bị chạy quá tải ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của máy. Ngoài ra thì máy lạnh của chúng ta cũng cần được lắp đặt đúng vị trí giàn nóng dàn lạnh này, điện cấp à, điện nguồn cấp này, đường thoát nước như sách hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.
1: Dạ vâng thưa quý vị tiếp theo nữa thì chúng ta có thể sử dụng những dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp. ở cho dù là hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng chúng ta có chăm vệ sinh hay là bảo dưỡng thiết bị điện tử như thế nào đi chăng nữa thì dù sao chúng ta cũng chỉ là những người sử dụng thôi thì chúng ta cũng có thể đảm bảo rằng thiết bị của mình được thợ bảo dưỡng chuyên nghiệp chăm sóc từ 1 cho tới 2 lần một năm hoặc là một tháng để mà họ có thể kiểm tra và phát hiện những dấu hiệu bất thường mà trong quá trình vệ sinh bình thường chúng ta không thể nào biết được. Và đồng thời cũng đừng bỏ qua những chương trình bảo trì hay là bảo dưỡng các thiết bị gia dụng trong gia đình của các hãng sản xuất để từ đó chúng ta có thể được... Trang bị những máy móc hay là trang bị những đồ bảo dưỡng chuyên nghiệp. Và đó là một số những cái tips để chúng ta có thể vệ sinh, bảo dưỡng những đồ điện tử cơ bản ở trong gia đình mà Thu Minh và Thu Thảo vừa chia sẻ cho quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi cũng đã giúp ích cho quý vị trong cách mà chúng ta sử dụng những thiết bị điện tử trong gia đình. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với không gian âm nhạc của chương trình ca khúc để gió cuốn đi được thể hiện bởi ca sĩ hiền thục và đức tuấn xin mời quý vị cùng lắng nghe
0: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Ngày hôm qua, văn phòng ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản hỏa tốc số một nghìn chín thông báo chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy tại văn bản số ba trăm năm mươi bốn cvtu ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai về dự án đầu tư xây dựng công trình tại số sáu mươi một phố Trần Phú quận Ba Đình. Trước đó văn bản 354 ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công, tổ chức kiểm tra quy trình thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú quận Ba Đình. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: căn cứ quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu trung tâm chính trị Ba Đình tỷ lệ 1/2000 được Thủ tướng Chính phủ về duyệt tại quyết định số 2411 QĐ TTG ngày 10 tháng 12 năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công trình đa chức năng Postep tại khu đất số 61 phố Trần Phú tại quyết định số 3841 ngày 24 tháng 6 năm 2017 điều chỉnh chủ trương đầu tư tại quyết định số 1783 ngày 4 tháng 5 năm 2020 thực hiện chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao sở kế hoạch và đầu tư chủ trì cùng sở kế hoạch kiến trúc các sở ngành thành phố có liên quan, ủy ban nhân dân quận ba đình tổ chức kiểm tra, ra soát hồ sơ quy trình thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng postep tại khu đất số sáu mươi một phố trần phú xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan báo cáo đề xuất và dự thảo văn bản của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố báo cáo bí thư thành ủy về tình hình triển khai kết quả thực hiện chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy trước ngày mai, ngày 8 tháng 4 năm 2022, trong thời gian các sở ngành thành phố kiểm tra, giả soát, yêu cầu chủ đầu tư là công ty cổ phần thiết bị bưu điện tạm dừng thực hiện việc phá dỡ thi công xây dựng, thực hiện đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực dự án. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình thông báo cho chủ đầu tư biết, thực hiện, tổ chức theo dõi giám sát việc chấp hành cho đến khi có chỉ đạo mới.
1: Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, tổ chức họp báo công bố sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 năm 2022 có chủ đề Tự tin mở lối. Theo ban tổ chức, sự kiện hướng tới các mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành ngân hàng và phát triển nền kinh tế số, cập nhật các ứng dụng số trong dịch vụ tín dụng thanh toán, tuyên truyền về lợi ích, xây dựng thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng, đặc biệt là thúc đẩy xu hướng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, đã làm quen và sử dụng thành tạo các phương thức thanh toán hiện đại như thẻ không tiếp xúc, thanh toán bằng mẽ mã QR, ví điện tử, thanh toán di động. Đây là lý do mà sau thành công của Ngày Thẻ Việt Nam lần 1 năm 2020, ban tổ chức muốn tiếp tục tạo sân chơi sự trải nghiệm thú vị và hấp dẫn dành cho giới trẻ.
2: Thông tin từ Ban quản lý Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 2022 sẽ diễn ra Diễn đàn văn hóa với chủ đề phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa. Theo đó, diễn đàn được tổ chức vào ngày 16 tháng 4, tập trung làm rõ nội dung xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Tham gia diễn đàn là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn hóa, những người am hiểu, có kinh nghiệm bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc từ các tỉnh, thành phố. Tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2022 là các già làng trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào 17 dân tộc ở 13 tỉnh, thành phố. Ngoài ra là các hoạt động giới thiệu tái hiện nét văn hóa trong đời sống hàng ngày, nghi lễ trang phục, dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, trò chơi, phong tục tập quán của 100 đồng bào của 13 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng
1: ngày hôm qua, công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Quách Tất Trung, sinh năm 2001 và Bùi Văn Tâm, sinh năm 1995, cùng chú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 23 tháng 3, trong lúc tuần tra tại địa bàn, công an phường Xuân Phương phát hiện Trung và Tâm đang tháo biển kiểm soát hai xe máy, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra qua khai thác nhanh các đối tượng thừa nhận vừa trộm cắp hai chiếc xe máy tại một nhà trọ trên địa bàn tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận dạng sáng ngày hai mươi ba tháng ba trung và tâm rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền chi tiêu khi đi đến khu nhà trọ tại số ba mươi bốn trên bảy mươi một đường phương canh phường xuân phương thấy không có người qua lại và bên trong có nhiều xe máy trung và tâm đã dùng kim thủy lực cắt khóa cổng của nhà trọ để đột nhập trộm xe máy trên đường tẩu thoát thì hai đối tượng đã dừng lại tại khu vực đường thị cấm dùng thuốc, thuốc nơ vít tháo biển số của hai xe máy thì bị phát hiện và bắt giữ. qua đấu tranh mở rộng, hai đối tượng khai nhận trước đó cũng tại khu nhà trọ này đã trộm chót lọt hai chiếc xe máy và đang giấu ở bãi đất trống bên cạnh nghĩa trang Ngọc Mạch. tại vị trí các đối tượng cất giấu tăng vật, tổ công tác đã kiểm tra và thu giữ một bộ dụng cụ bằng nhựa màu vàng có chứa một kìm cắt sắt, một đầu van phá khóa, một tay công, một xe máy Honda Vision và một xe máy Honda Dream. hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa chuyển tới quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Cô Gái đến từ hôm qua được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Tâm.
3: một ngày mai như hai người bạn một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng Dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà
2: Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ được tiếp tục đến với phần tin do phóng viên Kim Dung thực hiện. Ngày 22 tháng 2 năm 2022 Chính phủ đã ban hành nghị định số 19/2022/NĐCP quy định biện pháp thi hành chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Điều ba của Thông tư hướng dẫn chính sách với viên chức quốc phòng khi thôi việc như sau: được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác nếu có theo quy định của pháp luật hiện hành, được hưởng trợ cấp một lần cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng một tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi việc do cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý viên chức trước khi thôi việc chi trả thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức quốc phòng đã thôi việc về địa phương trong thời gian không quá một năm 12 tháng kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực như sau nếu được tuyển dụng và làm việc tại cơ quan tại các cơ quan tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được thực hiện chế độ chuyển ngành theo quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định số 19 2000 2, NDCP đồng thời phải hoàn trả khoản trợ cấp một lần và trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận theo quy định. Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà có nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải hoàn trả khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận. Thời gian công nhận và viên chức quốc phòng thôi việc về địa phương không được tính là thời gian công tác tham gia bảo hiểm xã hội. Nghị định số 19-2022 NDCP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.
1: Thưa quý vị, hôm qua là ngày đầu tiên học sinh tiểu học và lớp 6 thuộc 30 quận huyện thị xã tại Hà Nội trở lại trường học sau thời gian phòng chống dịch COVID-19. Hầu hết các trường mới chỉ tổ chức dạy học một buổi một ngày. Nhiều trường chia đôi số lớp và phân làm hai k sáng và chiều để việc đón học sinh được chú đáo hơn. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tình hình học sinh đi học trong cả ngày hôm qua, bao gồm cả ca sáng và ca chiều cho thấy, tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường học trực tiếp rất cao. Cụ thể, tỷ lệ học sinh học trực tiếp đạt 92,5% ở cấp tiểu học và 93,11% ở cấp trung học cơ sở, 96,15% ở cấp trung học phổ thông. Bên cạnh việc dạy trực tiếp, các trường vẫn duy trì việc học trực tuyến để đảm bảo việc học cho các học sinh đang là F0, F1 hoặc vì nhiều lý do mà chưa thể đến trường học trực tiếp do cần thời gian chuẩn bị nhiều hơn trong tuần này, nhiều trường chưa tổ chức học hai buổi một ngày và hoạt động bán chú. Các nhà trường đều dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh học hai buổi một ngày và ăn bán chú tại trường bắt đầu từ ngày 12 tháng 4, ngay sau kỳ nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương.
2: Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 188/QĐHB hủy bỏ quyết định số 34 ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết. Lý do hủy bỏ quyết định số 34 là ngày 29 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC về tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều 211 bộ luật hình sự trước đó theo quyết định số 34 ông Trịnh Văn Quyết bị xử phạt hành chính với số tiền là 1,5 tỷ đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch ngoài ra ông Trịnh Văn Quyết bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng
1: thưa quý vị thính giả đầu phiên giao dịch ngày hôm nay ngày mùng 7 tháng 4 theo giờ Việt Nam trên thị trường Mỹ chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,15%, đạt mức là 99,62, mức cao nhất kể từ cuối tháng 5 năm 2020. Đồng đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất gần 2 năm vào phiên giao dịch vừa qua, vài phút sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, củng cố kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản nhằm kiểm soát tình trạng lạm phát tăng vọt hiện nay. Các quan chức Fed coi việc tăng lãi suất khủng là phù hợp tại các cuộc họp trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng. Họ cũng ủng hộ mức tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 3 và ngoài ra, các lãnh đạo cũng đồng ý chính sách giảm quy mô bảng cân đối kế toán gần 9.000 tỷ đô la Mỹ và 35 tỷ đô la Mỹ chứng khoán, vốn được đảm bảo bằng thế chấp trong 3 tháng theo biên bản cuộc họp tháng 3. Đồng bạc xanh của Mỹ cũng đạt đỉnh gần 2 năm vào ngày mùng 5 tháng 4 sau khi thống đốc Fed Leon Bernat cho biết bà kỳ vọng sự kết hợp giữa việc tăng lãi suất và việc cắt giảm bảng cân đối kế toán nhanh chóng sẽ giúp đưa chính sách tiền tệ của Mỹ đến một vị trí trung lập hơn. Các nhà phân tích nhận định rằng các biên bản của Fed ít mang tính diều hâu hơn so với bình luận của thống đốc Bernat. Đồng đô la Mỹ giữ mức tăng so với đồng yên trong bối cảnh lợi suất hai năm của Mỹ phản ánh kỳ vọng về chính sách điều hâu của Fed. Trong khi đồng euro ít thay đổi so với đồng bạc xanh và sau khi giảm xuống mức thấp nhất sau so áp lực từ cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới cụ thể, đồng euro lần cuối giảm nhẹ ở mức là 1,0896 đô la Mỹ sau một thời gian ngắn chạm mức thấp nhất gần 1 tháng là 1,0874 đô la Mỹ. Trên thị trường trong nước vào cuối phiên giao dịch ngày mùng 6 tháng 4, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm đồng của Việt Nam với đô la Mỹ tăng nhẹ lên mức là 23.100 đồng.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn Trước khi chúng ta đến với nội dung hấp dẫn tiếp theo Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thư giãn Với một giai điệu âm nhạc ca khúc Ước mơ của mẹ với sự thể hiện Của ca sĩ Văn Mai Hương
3: Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu chẳng con ai hỏi mẹ như thế suốt chút nữa mẹ cũng quen mình từng thế nào cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm đó ngoài kia thế giới bao la rộng lớn còn thế giới của mẹ chính là con là niềm vui của con là ngôi nhà là gia đình
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe những giai điệu của ca khúc ước mơ của mẹ được thể hiện bởi ca sĩ Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một giai điệu âm nhạc, thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình đó là 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay sau đây chúng ta xin chúng tôi xin được chuyển sang những nội dung hấp dẫn tiếp theo của Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, việc mà chúng ta đi du lịch bằng máy bay hay là xe máy hay là xe ô tô hay là du thuyền, đó những vật dụng đó thì chắc chắn là không còn xa lạ đối với những người mà thích di chuyển, thích đi du lịch rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà đã bao giờ mà quý vị thính giả chúng ta ngắm nhìn đất nước của mình ở qua khung cửa của tàu Hòa hay chưa? Và check in trên những cung đường tàu đẹp nhất Việt Nam. Và đây chắc chắn là sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho những du khách yêu thích vẻ hoài cổ và nên thơ của đất nước mình đấy thưa quý vị.
2: À, dạ vâng và Thu Minh thấy rằng là uh, Trong cái khoảng thời gian gần đây á, Khi mà ừ. Thu Minh theo dõi ở trên mạng xã hội Thì thấy rằng là các bạn trẻ uh, bây giờ Thì đang có xu hướng là check in Ở trên những cái đoàn tàu hỏa này dạ. Khi đi về rất là nhiều Và đặc biệt là trong cái khoảng thời gian gần đây Thì thì Thu Minh thấy rằng là có nở rộ lên trong các bạn trẻ Việc là cứ cuối tuần là Có thể là một nhóm bạn sẽ cùng ừ. nhau uh, Đi tàu trên chuyến tàu từ Hà Nội, Hải Phòng về dạ. để thực hiện những cái chuyến phút tour là những cái chuyến mà đi ăn ừ. uh, những cái món ăn ngon ở Hà Nội hoặc là ở Hải Phòng như vậy thì cũng khá là nhiều. Vậy thì không biết là có những cái cung đường tàu đẹp nào mà ngày hôm nay Thu Thảo muốn giới thiệu cho quý vị thính giả không
1: ạ? Dạ vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì Thu Thảo và Thu Minh sẽ giới thiệu tới quý vị những cung đường tàu có thể coi là đẹp nhất Việt Nam. Và đầu tiên, cung đường đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là tàu leo núi Mường Hoa tại Sapa. Ừm.
2: À, thưa quý vị với khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, phong tục tập quán đa dạng và với cả những món ăn thơm ngon quên lối về thì Sapa từ lâu đã trở thành một điểm đến mà được rất nhiều người yêu thích ở nước ta. bên cạnh đó thì hành trình khám phá nóc nhà Đông Dương với sáu phút kỳ diệu của chuyến tàu hỏa mường hoa đã góp một phần không nhỏ trong công cuộc lấy lòng du khách khi mà đặt chân tới đây. không gian ở bên trong của toa tàu này thì được thiết kế tinh tế và đặc sắc mang hơi thở của châu Âu cổ điển. ở à, ngồi trên toa tàu thì du khách chúng ta sẽ được ngắm nhìn một thung lũng mường hoa lộng lẫy với núi non trùng điệp thảm rừng bậc thang bạt ngàn xanh mượt thoát ẩn thoát hiện dưới màn sương lãng đản và hành trình hoạt tốc leo núi giống như một thước phim điện ảnh với một góc quay rất là nghệ thuật kinh điển tái hiện lại trọn vẹn âm thanh và vẻ đẹp nên thơ
1: đầy lãng mạn của xứ sở sương mù dạ vâng thưa quý vị một địa điểm nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị thính giả đó chính là đường tàu Phùng Hưng. À, chúng ta chẳng cần phải đi đâu xa, một cung đường tàu à, chắc chắn là không chỉ giới trẻ mê mệt mà kể cả là những du khách à, có cơ hội được tới đây thì cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó, ừ. bởi vì chính là à, đường tàu Phùng Hưng một trong những cung đường tàu hòa đẹp nhất của Việt Nam. À, đường tàu Phùng Hưng sẽ băng qua thủ đô Hà Nội và con đường tàu này thì sẽ len lỏi ở những khu xóm nhỏ và hai bên sẽ là hai dãy nhà nối tiếp san sát nhau và tạo nên một khung cảnh à, có thể nói là vừa lạ mắt thế nhưng mà cũng vừa nhộn nhịp theo một cách rất là riêng và cuối phố đường tàu Phùng Hưng thì sẽ bao trùm một không gian xanh bởi hai hàng cây um tùm và ở những khi mà chúng ta ngồi ở trên uh, những cái toa tàu này thì cũng ngỡ là mình đang lạc ở Nhật Bản vậy và cung đường này cũng từng xuất hiện ngập tràn trên các tờ báo quốc tế và đã tạo thành một trào lưu không thể thiếu của du khách du lịch khi mà đến tới Việt Nam và phố đường tàu Phùng Hưng chắc chắn sẽ là một địa điểm chụp hình sống ảo tuyệt vời dành cho giới trẻ thủ đô và các du khách khi mà chúng ta có cơ hội được du lịch tới Hà Nội. Ừ.
2: Còn nếu như mà du khách quý vị chúng ta yêu thích sự ma mị này huyền ảo, pha chút xưa cũ và quyến rũ thì có lẽ là không thể bỏ lỡ được đường hầm đường hầm hỏa xa Đà Lạt. Được mệnh danh là thánh địa sống ảo tại Đà Lạt thì đường hầm tàu hỏa này đang làm mưa làm gió ở trên mạng xã hội hiện nay thu hút được rất nhiều lượt khách du lịch đến đây để tham quan và check in. Và tuyến đường sắt này thì được sử dụng trong thời Pháp để vận chuyển hàng hóa chủ yếu là vận chuyển giao củ từ Đà lạt xuống phan rang hiện nay thì cung đường này không còn được sử dụng nữa và bị bỏ hoang từ khá lâu chính vì thế mà nơi đây đã in dấu những vết cũ kỹ của thời gian nét chấm phá của thảm gieo phong và những bụi cỏ rụp xuống miệng khiến cho đường hầm này thêm phần huyền bí hơn tuy nhiên chính điều đó đã trở thành một điểm quyến rũ riêng ở nơi đây và được các nhiếp ảnh gia tận dụng thành những khung hình mang phong cách rất là bí ẩn và ma mị và thu minh nhớ là khi mà Tìm ra những cái địa điểm Để có thể check in hay là Đến tham quan ở Đà Lạt Thì ừ. đường hợp này là một trong những uh, Cái sự lựa chọn là một trong những cái gợi ý Mà uh, nằm ở trên hàng top Để có thể để mọi người để khách du lịch Khi mà đến với Hà Nội có thể lựa chọn
1: Dạ vâng thưa quý vị ở à, Một cung đường tàu nữa mà Thu Minh và Thu Thảo muốn chia sẻ tới quý vị thính giả đó chính là Đường tàu Trần Quý Cáp Thưa quý vị Đà Lạt thì có thể nói là đẹp quanh năm, khỏi phải bàn cãi rồi. Và mỗi mùa thì nó lại mang một vẻ đẹp cuốn hút riêng và khiến cho những người đam mê xe dịch, đam mê đi du lịch thì cũng rất là mê mẩn. Và có lẽ là du khách sẽ phải siêu lòng trước con đường tàu mang tên là Trần Quý Cáp. Và nơi đây tuy là đơn sơ thôi, đã nhốm màu thời gian rồi, thế nhưng mà lại toát lên một vẻ đẹp rất là thơ mộng và tình tứ giữa lòng thành phố ngàn hoa. Đường tàu Trần Quý Cáp thì được mệnh danh là điểm hẹn thanh xuân Và cũng thật khó để đi ngang qua mà chúng ta không dừng chân lại một chút Để ngắm nhìn ở một Trần Quý Cáp rất là mộng mơ Hai bên đường dây thì sẽ được bao phủ màu xanh tươi mát của các loại cây này Điểm thêm một chút sắc màu rực rỡ từ những loại hoa dại Và phía dưới là thảm cỏ non ở à Bên trên sẽ là một khoảng trời trong xanh mênh mông Và đường tàu Trần Quý Cáp giống như là một nàng thơ vậy thưa quý vị Dịu dàng giữa lòng Đà Lạt và đặc biệt là nếu như mà quý vị chúng ta có cơ hội được du lịch đến đây vào mùa xuân thì sẽ được chiêm ngưỡng những bông hoa mai anh đào bung nở giữa hai bên đường tàu và du khách sẽ được đắm mình vào một không gian bừng sáng lung linh và mơ mộng. Và ngược lại, nếu như mà quý vị có đến đây vào mùa thu thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng màu vàng của hoa dã quỷ sẽ nhuộm vàng cả một vùng trời luôn. Tổng thể thì sẽ tạo nên một bức tranh Rất là đẹp, thơ mộng Và khiến cho những người tới đây Chắc chắn là sẽ hẹn một lần nữa Mình sẽ phải quay lại nơi này
2: Vâng ạ và một địa điểm một cung đường tàu cuối cùng mà Thu Minh và Thu Thảo muốn giới thiệu cho quý vị, đó chính là đường tàu ga Hải Vân Bắc. À, khi mà chúng ta đến Đà Nẵng thì người ta sẽ thường nghĩ ngay tới những điểm du lịch nổi tiếng ví dụ như là à, cầu Rồng này, Bà Nà Hills này, Hội An này, bãi biển Mỹ Khê, cầu Tình Yêu vân vân. Thế ừ. nhưng mà ít ai biết đến một địa điểm sống ảo với cảnh quan thiên nhiên vô cùng kỳ thú và tuyệt diệu, đó chính là ga Hải Vân Bắc. Ga Hải Vân Bắc là một nó, ga dừng trạm giữa Đà Nẵng và Huế. Địa điểm này thì cách trung tâm thành phố Huế khoảng 80km và cách Đà Nẵng 30km Và nếu men theo đường dây xe lửa thì dục cách sẽ bất ngờ bởi một xứ uh, sở bí mật tách ra khỏi đường phố Đông Đúc Cảnh sát thiên nhiên ở đây thì rất là yên bình Và từ yên bình thì Thu Minh có thể thấy rằng là nó rất là phù hợp khi mà nói tới cái việc mà chúng ta sử dụng tàu hỏa ừ. Giống như là một cái phương tiện để chúng ta di chuyển hoặc đơn giản như là để chúng ta đi du lịch và tôi minh thấy rằng là uh, Nếu như mà chúng ta Trên những cái cung đường mà chúng ta đi Chúng ta có nhiều thời gian thành thơi Để có thể di chuyển từ địa điểm này Tới địa điểm khác dạ. Thì tôi minh nghĩ rằng là tàu hỏa Chính là một trong những cái sự lựa chọn khá là hấp dẫn Bởi vì tôi minh thấy rằng là Những ai mà họ bị say xe ô tô đấy ạ ừ. Thì họ sẽ thường lựa chọn tàu hỏa để thay thế uh, Và... Bởi vì là tàu hỏa thì cái lúc mà chúng ta đi Thì chúng ta thấy rằng là nó không có nhanh Nó không có vút qua giống như là các loại phương tiện khác Thế cho nên Thu Minh nghĩ rằng là để ngắm cảnh Thông qua những cái khung cửa kính Ở trên tàu hỏa thì cũng là một điều rất là thích Và đặc biệt là Thu Minh thấy rằng là Những gia đình nào mà có con nhỏ đấy ạ Hay đi du lịch nếu mà có thể thì họ cũng sẽ lựa chọn tàu hỏa Giống như là một cái cách để có thể Cho con trải nghiệm nhiều hơn Với các phương tiện và ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái cung đường uh, tàu đẹp khác nữa mà quý vị thính giả
1: nếu như mà biết thì có thể chia sẻ tới cho chúng tôi quý vị nhé dạ vâng thưa quý vị vừa rồi thì thu minh và thu thảo đã chia sẻ với quý vị chúng ta những cung đường tàu ở trên đất nước việt nam của mình và không biết là quý vị thính giả chúng ta đã có cơ hội được tới những địa điểm nào rồi thì quý vị cũng có thể chia sẻ với thông Minh và Thu Thảo Thông qua số hotline của chương trình đó là 024 3773 6688 quý vị nhé Chúng tôi rất hy vọng sẽ được lắng nghe những chia sẻ hay là những trải nghiệm của quý vị Còn ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Những dòng cảm xúc tự hào về Việt Nam qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi được thể hiện bởi ca sĩ Vicky Nhung
3: Nơi tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe chè tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cứ hết bao nỗi buồn sách cá lô lên, ta đi không nghĩ gì, ôm lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn phá. Không gian giam cầm ta trong những từ từ mỗi ngày. Đón lên thế giới tôi đang nhìn kia trong. Ta. Cả đêm vẫn chưa hết hôm nay ta mới biết những danh núi chèo leo chợ khuyết ra ba lai lang. hôm nay ta mới biết luôn em coi cơm làm ngọt thơm hương tây bắc hôm nay ta mới biết mai ngói vách tranh xưa có em đến chung
0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức mà phóng viên Thùy Chi mới thực hiện. Tối qua tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng, một điểm kết nối linh thiêng với đền Hùng đất Bắc, một điểm nhấn trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long mở đầu buổi lễ tại đền chính của đền thờ vua hùng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước dân hương thành kính tưởng nhớ tri ân công đức các vua hùng phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước cho biết thấu hiểu và trân trọng nguyện vọng tình cảm và lòng mong mỏi thiết tha của đảng bộ nhân dân thành phố cần thơ và đồng bào vùng đồng bằng sông cửu long lãnh đạo đảng nhà nước đã thống nhất chủ trương xây dựng đền thờ vua hùng thành phố cần thơ sau hơn hai năm nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao hôm nay chúng ta vui mừng khánh thành công trình đền thờ vua hùng thành phố cần thơ đây là điểm hội tụ tâm linh tại vùng đất phương nam vùng đất chín rồng anh dũng quật cường Đề nghị thành phố Cần Thơ làm tốt việc quản lý giữ gìn và phát huy công trình một cách hiệu quả thiết thực. Chủ tịch nước mong muốn công trình đền thờ các vua hùng tại vùng đất phương Nam này sẽ là một điểm kết nối liên thiêng với đền hùng đất Bắc như mạch nguồn Nam Bắc một nhà và trở thành điểm nhấn trung tâm tại khu vực lan tỏa kết nối với mạng lưới các di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh phục vụ du khách tham quan chiêm bái tưởng niệm trong không khí kính lễ trang nghiêm trước anh linh các vua hùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc cùng nhau phải giữ lấy nước cũng chính là đoàn kết, quyết tâm thực hiện hiệu quả nghị quyết 13 của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 vừa được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022.
1: Thưa quý vị, chiều cùng ngày, hội nghị giao ban quý 1 giữa các ban đảng văn phòng cơ quan đoàn thể ở trung ương đã diễn ra. Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực, Ban bí Thư, biểu dương các ban đảng, văn phòng, cơ quan đoàn thể ở Trung ương, đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quý đầu năm, nhiều vấn đề lớn đột xuất phát sinh đã được lãnh đạo đảng nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời có hiệu quả. Công tác phòng chống dịch Covid-19 có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, tạo đà cho quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả. Nhấn mạnh quý 2 đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đảm bảo chất lượng, tiến độ các đề án trình hội nghị trung ương 5, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ động tấn công chấn áp các loại tội phạm kinh tế, tội phạm mạng. Thường trực Ban Bí Thư đề nghị các đơn vị chủ động tích cực đề xuất những giải pháp khắc phục hạn chế khó khăn của đất nước cũng như của các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Ông Võ Văn thưởng cũng lưu ý các cơ quan tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện thể chế, khắc phục sơ hở của pháp luật, đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, hiệu quả và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm phó trưởng ban tổ chức trung ương yêu cầu cấp ủy
2: lãnh đạo các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp ngân hàng phối hợp chặt chẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng các cán bộ đảng viên người lao động trong khối tích cực tham gia xây dựng đảng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó góp phần tích cực xây dựng đảng và đất nước phát động giải bốn liềm vàng khối doanh nghiệp trung ương năm 2022, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên người lao động phát huy năng lực sáng tác, sáng tạo để có những tác phẩm giá trị, đội ngũ cán bộ đảng viên trong khối phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm có giá trị, đề xuất giải pháp hiệu quả để giải quyết những vấn đề mới khó phức tạp, nhạy cảm nhằm phục vụ thiết thực công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nói chung, xây dựng
1: đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Cũng trong chiều qua tại Hà Nội, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương tổ chức lễ tổng kết giải búa liềm vàng khối doanh nghiệp trung ương năm 2021. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì 8 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các tác giả. Nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải mối liềm vàng khối doanh nghiệp trung ương năm 2021. Đồng thời, tổ chức khen thưởng hai đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc và 4 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hưởng ứng, triển khai và tham gia giải mối liềm vàng khối doanh nghiệp trung ương năm 2021. Chúc mừng các tác giả đã đoạt giải bối liềm vàng khối doanh nghiệp Trung ương năm 2021 và các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của giải. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, định hướng lớn trong cả nhiệm kỳ và cả những năm tiếp theo, đồng thời thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, trình đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
2: Tại Hà Nội, hội nghị vai trò của Quốc hội đối với các mục tiêu phát triển bền vững được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp, hội nghị do Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chương trình phát triển của Liên hợp quốc và Liên minh Nghị viện Thế giới cùng phối hợp tổ chức hội nghị về vai trò của quốc hội đối với các mục tiêu phát triển bền vững là hoạt động đầu tiên của Quốc hội khóa 15 về phát triển bền vững. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự tham gia của các đại biểu quốc hội trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của mọi quốc gia. Chương trình nghị sự 2030 bao trùm mọi lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục là cơ hội để các nhà lập pháp thể hiện cam kết của mình trong việc góp phần thực hiện mục tiêu cải thiện đời sống của người dân, chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh, tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng.
1: Ban Thư giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 4 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền chương trình phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ, trong đó phản ánh đậm nét về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của chương trình để tạo sự đồng thuận niềm tin xã hội, thúc đẩy tính tự giác, tích cực hưởng ứng, tham gia của xã hội trong phòng chống dịch Covid-19 tăng cường nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về các hướng dẫn điều trị người bị mắc COVID-19 và các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo khoa học chính xác, đồng thời dễ hiểu và dễ nhớ. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đối ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền, công tác chỉ đạo về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu. Trong 9 tháng còn lại của năm 2022, các bộ ngành địa phương tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện, có kế hoạch chi tiết giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng thuộc hệ thống để thực hiện các biện pháp quản lý điều hành giá để giữ ổn định mặt bằng giá thị trường, có phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, đồng thời tập trung vào những biện pháp nêu trong kết luận, tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng như dỗ tổ hùng vương mùng 10 tháng Bà âm lịch, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Lenin.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chương trình cập nhật và gửi về cho chúng tôi. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với những nội dung và tin tức tiếp theo.
3: trần quello lì cú đời xa cách mãi tình trần khốn han về tư.
1: Cảm dạ vâng, thưa quý vị, thính giả, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mùa hè sắp đến rồi ạ. Và nhắc đến mùa hè thì chắc chắn là chúng ta sẽ tưởng tượng tới khung cảnh là sẽ mùa hè sẽ rất là nóng này, rất là oi bức và khi mà nghĩ đến những điều đấy thì chúng ta sẽ lập tức nghĩ đến một những cái thứ mà khiến cho chúng ta cảm thấy mát lạnh, đúng không ạ? Và một điều, có một thứ mà Có rất là nhiều người lựa chọn để giải nhiệt, giải nhiệt, dạ vâng chính xác, cho mùa hè, đó chính là món kem ạ.
2: dạ, Món kem đúng không ạ? Vậy thì không biết là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì không biết là Thu Thảo muốn nhắc tới món kem gì nhỉ? Đó là những món kem mà bình thường chúng ta vẫn ăn hay là cái món kem đó nó có điều gì đặc biệt hay không ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị, kem thì có rất nhiều rồi Và trong chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay Thu Minh và Thu Thảo muốn dành một chút thời gian để chúng ta có thể điểm lại Những loại kem mà đã gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người Khi mà chúng ta quay, quay ngược thời gian Khoảng tầm uh, chục năm về trước Chục năm hay chục năm về trước đi uh, Từ những người thuộc thế hệ 8X hay là 9X Chắc chắn là chúng ta cũng không thể nào mà uh, Quên được những hương vị mát lạnh Của nhiều món kem tuổi thơ Có thể gọi là đi vào huyền thoại của mỗi uh-huh. người luôn Và chắc chắn rồi Khi mà thời gian có trôi đi Thì khi mà chúng ta nhớ lại những uh, kỷ niệm đó Khi mà chúng ta ăn lại những loại kem đó Thì giống như là cả tuổi thơ được ùa về vậy Đã
2: vâng đúng rồi ạ uh, Và khi mà nhắc tới những cái món kem tuổi thơ dạ. Thì uh, một trong những cái món kem mà thông Minh nghĩ tới đầu tiên Có lẽ là những uh, cái món kem túi nó à, và khi mà nhắc tới cái món que kem huyền thoại này á thì uh, uh, chúng ta sẽ chẳng thể nào mà quên đi được cái món kem túi giản dị này ừ. thế nhưng mà bên trong thì lại rất là ngọt ngào và cảm ừ. giác mát lạnh hoàn hảo khó mà có thể thay thế á. và tôi nhớ ngày xưa là cuối tuần là tôi sẽ thường được bố mẹ cho xuống dưới nhà ông bà ngoại chơi và ở xuống dưới nhà ông bà ngoại thì là sẽ có các anh các chị ừ. và thực ra là ông bà thì cũng khá là chiều dạ. cho nên là cuối tuần nào mà thích thì ông bà cũng Để sẵn rất là nhiều những cái Túi kem ở trong tủ lạnh đó Và các anh chị em ở trong nhà Thì cứ chơi xong, chơi chán, chơi mệt Thì lại ra, lại vào tủ lạnh Để lấy những cái túi kem đó ăn Và cảm giác những cái ngày đấy nó rất là Yên bình Những dạ. cái túi kem đấy Thì nó giản dị Nó cũng rất là rẻ thôi Thế nhưng mà nó chất chứ Ở trong đấy rất là nhiều Những cái cảm xúc Cũng như là uh, Rất là nhiều Những cái sự ngọt ngào Vị ngọt ngào của tuổi
1: thơ ừ. Nhắc đến kem túi Thì Thu Thảo nhớ lại Một kỷ niệm Những cái ngày mà học Cấp 1, cấp 2 á ừ. Cái thời điểm đó thì Hình như là kem túi Chỉ bán khoảng 500 đồng Cho đến ừ. 1.000 đồng Một túi thôi đúng dạ. không ạ Đấy rất là rẻ và cứ mỗi đến giờ ra chơi Hoặc là sau khi mà kết thúc uh, tan học ấy Thì uh, uh, Thu Thảo cùng những người bạn của mình Lại tập hợp thành một tốp Để kéo nhau ra những cái hàng quán ăn vặt Để mà mua những cái kem túi đấy về uh, Rõ ràng là bố mẹ đã nhắc là Trước khi về nhà Sau khi mà tan học Trước khi về nhà Thì không được ăn cái gì linh tinh rồi Để bụng để về nhà quán ăn cơm nữa Thế nhưng mà Chúng tôi vẫn nhất quyết là sẽ kéo nhau đi ra hàng quán để mua những cái chiếc kem túi đó Và giữa một mùa hè như vậy, ăn những chiếc kem túi như vậy, quả thực là cảm thấy mát lạnh Và giờ khi mà ngồi ở đây để chia sẻ lại những kỷ niệm về những quay kem tuổi thơ thì cảm thấy giống như là Thu Thảo thực sự là muốn quay trở lại cái khoảng thời gian đó, rất là ý nghĩa Ừ. và thu minh nghĩ
2: rằng là kể cả bản thân thu minh hay là thu ừ. thảo khi mà chúng tôi chia sẻ lại những câu chuyện đó hay là quý vị chúng ta uh, thông qua những cái lời chia sẻ vừa rồi của thu minh và thu thảo nhắc về những cái món kem tuổi thơ như vậy ừ. thì chắc hẳn là nó nó sẽ giống như là một cái cuốn phim quay chậm quay ngược trở lại ở trong đầu của mình trở lại với những cái ngày tháng tuổi thơ với những kỷ niệm với những câu chuyện gắn liền với những cây kem đúng không ạ với những uh, uh, cây kem tuổi thơ nó rất là bình dị như vậy vậy thì không biết là ngoài kem túi da này thì tuổi thơ của chúng ta còn gắn liền với những loại kem nào nữa?
1: Ừ, tuổi thơ của thu thảo à, còn gắn liền với kem ốc quế nữa. Ừ, dạ. Ngày xưa ấy thì thu thảo rất là thích ăn kem ốc quế, tại vì là nó có vỏ ngoài giòn giòn, đó mà trẻ con thì rất là thích những cái đồ như thế. Ừ, bây giờ thì kem ốc quế sẽ có rất là nhiều vị, nhiều vị để chúng ta lựa chọn lắm. Thế nhưng mà ngày xưa nó chỉ có một vị thế, một vị thôi ạ. À. Thế nhưng mà hầu như là đứa trẻ con nào cũng cảm thấy là nó rất là ngon và rất là thích. Ờ... Ngày xưa ấy Thì những cái quầy hàng Mà bán kem ốc quế Thì nó chỉ đơn giản là Một chiếc thùng ở đằng sau thôi Và ở đằng sau đó Sẽ buộc Sẽ có những cái vật dụng Ví dụ như là Vỏ ốc quế này Kem này Đá này Đó Sau đó thì Các bác ấy Một là sẽ đứng Ở trước các cổng trường Hoặc là đi dọc Những cái tuyến đường Nào mà có nhiều trẻ con á Thì các bác ấy sẽ đi dọc Đi dọc những cái tuyến đường như thế Và mỗi khi mà thấy Những chiếc xe đó chạy qua thì dường như là đứa trẻ con nào cũng rất là háo hức chạy theo và thậm chí là đòi cả bố mẹ ăn kem và
2: thông minh nhớ là những cái kem ốc quế mà được bán theo những cái quầy hàng như vậy á, ừ. thì nó có một cái vị rất là đặc trưng nó khác hoàn toàn so với cả những cái kem ốc quế mà bây giờ chúng ta ăn ừ. có một cái bao bì đẹp mà chúng ta vẫn mua ở trong siêu thị dạ. ờ, và Thu Minh nhớ là từng cái viên kem nhỏ ốc quế đó được đặt ở trên ốc quế nó ừ. rồi thì uh, những bác bán hàng sẽ dưới lên trên đó một chút sữa đặc này dạ vâng, rồi thêm rồi. chút uh, siro hay là sô-cô-la là cũng đủ để khiến cho chúng ta cảm thấy rất là mê mẩn và cảm thấy rất là ngon và có một cái điều đấy là Như vừa rồi Thu Minh cũng đã đề cập tới Đó là nó tạo ra một cái hương vị rất là riêng Rất là đặc trưng và nó khác hẳn Với những cái loại kem ốc quế mà bây giờ chúng ta ăn
1: Dạ, nhắc đến kem thì Thu Thảo nhớ là Đã có một người bạn của Thu Thảo kể là ở trong bạn ấy ở trong miền nam thì bạn ấy nói là ở trong miền trung hoặc là miền nam ấy sẽ có một loại kem được gọi là kem ống hầu như là ở miền bắc của chúng ta không phổ biến lắm loại kem này đúng không ạ thế nhưng mà ở bên trong khu vực miền trung miền nam thì lại rất là quen thuộc rồi và bạn ấy có kể rằng là giữa những buổi trưa hè rất là nắng nóng và sẽ có những tiếng reo len keng của những bác bán kem ý ừ. Cũng giống như ở miền Bắc mình thôi Và những kem ống này Thì sẽ được làm trong những ống inox Hoặc là nhôm dài Sau đó rồi xiên và que tre ở giữa Để khi mà có người mua này Thì người bán hàng sẽ Xoay nhẹ thôi, xoay một lực rất là nhẹ Để có thể lấy kem ra khỏi những chiếc khuôn đó Và Kem ống thì sẽ có rất là nhiều màu sắc bắt mắt này và khi ăn chắc chắn là cũng giống như những loại kem khác thôi thì chúng ta sẽ có một cảm giác rất là mát lạnh và khoan khoái. Và đây, kem ống chắc chắn là cũng sẽ là kỷ niệm của rất là nhiều người. Không biết là Thu Minh đã từng được ăn loại kem này chưa?
2: Thu Minh nhớ là Thu Minh đã từng thấy và cũng đã từng ăn loại kem này rồi và thấy rằng là nó khá là đặc biệt đấy ạ. Nó khá là khác so với những cái trải nghiệm trước đây mà mình đã từng thử qua ừ. Và vừa rồi thì Thu Minh có nhớ, có thấy là Thu Thảo nhắc tới cái từ mắt lạnh khoan khoái ừ. Và khi mà nhắc tới cái sự mắt lạnh của những cây kem ấy, thì không hiểu sao ấy. Thu Minh lại chỉ cảm thấy ăn, ăn một cái loại kem mà mình cảm thấy mát nhất và đã nhất ừ. Đó chính là cái món kem chanh đá bào Và vào cái thời ngày xưa Khi mà những con phố vẫn hiếm Thương hiệu kem nước ngoài nổi tiếng Để có thể thỏa mãn khẩu vị Của những tín đồ hào ngọt Thì những xe kem bình dị trước cổng trường Lại là một cái tên hấp dẫn nhất đúng không ạ Và cái tên bất hủ nhất Thì có lẽ là phải nhắc tới Đó chính là món kem chanh đá bào Cùng với một vị mát lạnh Kem thôi là đã ngọt rồi Lại còn thêm cả chanh nữa đúng không ạ Thì chúng ta cảm thấy rằng là Nó rất là mát và nó rất là Cảm thấy như là Nó có cái vị Chua chua ngọt ngọt Có cái hương vị mùa hè Đúng không ạ? Đó Và... Hẹn như cái tên thì cái món ăn vặt này là đá bào này Kết hợp với cả hương chanh Được đựng vào từng cốc nhựa nhỏ xinh Và nhớ lại ngày còn đi học á Thì cứ mỗi khi tan trường Thì cũng giống như Thu Thảo thôi Đó là Thu Minh cùng với cả các bạn của mình Thì cũng sẽ tìm những cái hàng quán như vậy Để có thể gọi là mua bằng được Cái loại kem đó để về ăn cùng với nhau Mặc dù biết là ăn nhiều quá Thì cũng gây viêm họng đấy ạ Bố mẹ của chúng mình nhắc thì cũng không sai đâu ạ Thế nhưng mà ngăn làm sao được những đứa trẻ đúng không ạ
1: Dạ vâng chính xác Một loại kem nữa Kem này thì dường như là sẽ đặc biệt hơn những loại kem khác một chút Đó chính là món bánh mì kẹp kem ở ừ, à, Ngày xưa đạ. khi mà đến nghe đến bánh mì kẹp kem Mình đã thắc mắc rằng là uh, Bánh mì tại sao lại có thể ăn được với kem Thế nhưng mà không ngờ là khi mà uh, Bánh mì kẹp kem chúng kết hợp với nhau Nó lại trở thành một sự hoàn hảo vô cùng Ở <cười> uh, đây có thể coi là một món ăn vặt tuổi thơ Của rất là nhiều các bạn nhỏ Và Uh, đây là một chiếc bánh bánh mì kẹp kem thì sẽ bao gồm bánh mì nhỏ này kẹp cùng với hai cho đến ba viên kem tròn uh, ở bên trong và người bán chắc chắn rồi người bán sẽ không quên là cho thêm một chút sữa đặc giống như là kem uh, giống như là kem uh, chanh ốc kem ốc quế dạ vâng uh, người bán sẽ dưới thêm một chút sữa đặc nữa và rắc thêm một uh, ít lạc hoặc uhm. là một ít dừa tùy vào nơi bán ấy thì những chiếc bánh mì đấy đã ngọt thêm một vị ngọt và vị mát của kem nữa nó lại càng trở nên là bùi béo một cái vị rất là đặc biệt luôn và chiếc bánh chiếc bánh đó thì sẽ chứa đựng rất là nhiều niềm vui đặc biệt là của các bạn nhỏ các bạn học sinh thậm chí là cả những bạn sinh viên nữa và uh, chắc chắn là quý vị thính giả đang nghe đài ở uh, chúng ta đã từng ăn những món kem này rồi thì chợt nhớ lại tuổi thơ của mình chắc chắn là uh, khoảng thời gian Ai ai chúng ta cũng đã từng được trải qua rồi Đó là tuổi thơ đúng không ạ Và chúng ta đã từng ăn rất là nhiều món kem Mà Thu Thảo và Thu Minh uh, vừa chia sẻ ở đây Và khi mà nghe xong những uh, Chúng tôi chia sẻ lại những món kem này Thì không biết là quý vị chúng ta có cảm xúc như thế nào ừ. Thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi Qua số hotline của chương trình Đó là 024 3773 tám Quý vị nhé Chúng tôi rất hy vọng là sẽ được lắng nghe những chia sẻ của quý vị
2: Dạ vâng thưa quý vị, còn bây giờ thì có lẽ là uh, chúng ta hãy cùng uh, thư giãn một chút uh, Có lẽ là những cái món kem, đôi khi chúng ta nghe lại này Rồi thì chúng ta nhìn lại những cái món kem tuổi thơ đó Thì có thể rằng là không nhớ đến việc ăn kem đâu Mà là nhớ tới việc chúng ta ăn kem cùng với ai uh, Với ừ. một cái khung cảnh không gian như thế nào Và có thể đó là một khung cảnh không gian rất là yên bình của tuổi thơ Thì ngay sau đây có lẽ là chuyển động Hà Nội mươi 96 Sẽ đưa cho quý vị một tấm vé để chúng ta cùng nhau... Uh, Quay trở lại tuổi thơ với một ca khúc mang tên Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ với sự thể hiện của ca sĩ Linh Ly.
3: thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực chuyện tranh, những gói bằng mơ trong ăn bà. Cho tôi xin về lại thời tập tô, để vẽ ông mặt trời hiền như bố, những chiều dòng chơi say mê những món đồ. À. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé những ước mơ thật to từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin về với ông bà thương những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tắm sâu mỗi sợi trắng tinh con lấy bằng năm trăm đầu hãy cho tôi xin một bé không ham mà hôm nay đã đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ, ngày ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, song trời với những ngày mưa. Hãy cho tôi. xin Xưa, ngày lạnh này ấy, cái tuổi chẳng biết chi. Chẳng biết Cứ bỏ túi tiền đi, có khi dỗi nhau, lại đòi. Cho tôi xin về với bạn bè tôi. Mặt trăng có mắt, mặt trời có râu. Trẻ con ham chơi, đâu biết nghĩ suy lo âu gì. Cho tôi xin một vé về cùng ai. Tuổi nào vừa lớn cho chẳng ai bay, khiến cho ai kia mơ mà. I get, I get mơ mà. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà giàu hôm nay ta đông đường dài. vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi, không cần quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa dòng trời với những ngày mưa hãy cho tôi xin thằng vé chúng thôi. dầu tháng năm có lớn thêm thật rồi chỉ cần cho tôi được trở về ngôi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài hãy cho tôi xin một bé không hai mà dầu hôm nay đường dài. vẫn cho tôi xin được trở về tôi thơ mê mưa với bao mộng mơ để cho tôi xin một vé không ai để đi thôi còn thật quay trở lại chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa ra trời với nắng này mưa hãy cho tôi xin hàm vé chúng tôi một đi Chỉ ừ. cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoa. Một vé đi khơi ca, sao khó qua người ơi? Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em thành bạn và thành ca tôi cùng chung ước mơ.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và
2: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên mọi, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Sẽ được tiếp tục với phần tin Thưa quý vị, chiều qua ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến chống dịch Covid-19 đến các địa phương. Tại phiên họp, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Hà Nội cho biết Ba tuần liên tiếp vừa qua ghi nhận tình hình dịch giảm nhanh chóng cả ở số mắc, số chuyển nặng và số tử vong. Đây là thành quả của chiến lược phòng chống dịch đúng đắn, công tác triển khai quyết liệt, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành phù hợp với tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Về tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19, toàn thành phố đã tiêm được 16 triệu 592.777 mũi. Thời gian tới thành phố tiếp tục triển khai tốt công tác tiêm chủng, đồng thời sẵn sàng tiêm vaccine cho lứa tuổi năm đến 11 tuổi khi được Bộ Y tế giao.
1: Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong bối cảnh mới, một số quy định phòng chống dịch đã không còn phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, Sở đã báo cáo Ủy ban Nhân dân kiến nghị Bộ Y tế để sửa đổi một số quy định và hiện đang đợi văn bản chính thức của Bộ Y tế. Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị các quận huyện thị xã tiếp tục tích cực trong chiến dịch tiêm chủng, xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện 5K tránh tình trạng tái nhiễm. Liên quan đến vấn đề giáo dục, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Sáng ngày 6 tháng 4, tất cả các cơ sở giáo dục đã đón các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay trở lại trường học sau một thời gian giải học trực tuyến tại nhà để phòng chống dịch Covid-19 và tính đến trưa cùng ngày, một số học sinh tiểu học đi học trực tiếp đạt 7, 75,3%, số học sinh trung học cơ sở đạt 93,18%. Các nhà trường đều chuẩn bị sẵn sàng phương án vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến. Tất cả các lớp học đều có camera để thực hiện cùng lúc hai hình thức học tập. Dự kiến một vài ngày tới, số học sinh tiểu học đi học trực tiếp sẽ tăng lên. Và trong thời gian tới, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống dịch, quận huyện, thị xã, các cơ sở y tế, công an để cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình dịch tại địa phương, tránh tâm lý lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh.
2: Cũng tại phiên họp, bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, trong tháng 3 và đầu tháng 4, Sở đã phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố cùng các quận huyện tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội. Các hoạt động văn hóa như mở lại phố đi bộ, di tích, dạp chiếu phim, nhà hát, chuẩn bị cho SEA Games 31 đều được đảm bảo. Các đơn vị đã chuẩn bị phương án với các tình huống cụ thể, phần mềm hỗ trợ các thủ tục hành chính cho F0 điều trị tại nhà. Ông Nguyễn Việt Hùng, phó giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đến nay toàn bộ các chữ ký số đã được cấp và cuối tuần này hơn 1.000 chữ ký số sẽ được bàn giao cho các cơ sở y tế. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với đối tác để hỗ trợ cài đặt chữ ký số cá nhân lên máy tính và hướng dẫn quy trình ký số cho đội ngũ y bác sĩ để các cơ sở y tế nhanh chóng áp dụng, thực tiễn, phục vụ người bệnh.
1: Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn thủ đô, ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, mặc dù các hoạt động cơ bản đã được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới, song biến chủng của SARS-CoV-2 tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó đề nghị tất cả các cấp các ngành và các địa phương tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo tránh lơ là chủ quan, thống nhất ý kiến các địa phương cũng như chỉ đạo về chuyên môn của Sở Y tế. Ông Trử Xuân Dũng, Phó trưởng ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch Covid-19 Tiếp tục yêu cầu ban chỉ đạo các địa phương duy trì, thực hiện nghiêm tổ chức thực hiện phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, từ công tác truyền thông, điều trị, kiểm tra và giám sát. Với các đơn vị thu dung tại cơ sở không còn bệnh nhân, ông trừ Xuân Dũng chỉ đạo phải linh hoạt thu hẹp đầu mới, thu hẹp quy mô nhưng luôn sẵn sàng hoạt động trở lại, phù hợp với tình hình dịch bệnh liên quan đến
2: vấn đề giáo dục và đào tạo, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu sở giáo dục và đào tạo tiếp tục giả soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ triển khai nghiêm công tác an toàn phòng chống dịch, chú trọng tổ chức bữa ăn bán chú tại nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh. Sở giáo dục và đào tạo và nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức kỹ năng phòng chống bạo lực học đường khi các trường học trực tiếp về công tác tiêm chủng. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác quản lý nhóm người có nguy cơ cao ra soát tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, sẵn sàng điều kiện tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Các đơn vị tiếp tục chủ động điều trị ca mắc COVID-19, thực hiện bài bản từ cơ sở, hạn chế chuyển tầng, giảm tỷ lệ tử vong, linh hoạt trong chuyển đổi khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 sang điều trị thông thường.
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin do phóng viên Thủy Chi cập nhật và gửi tới quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với không gian âm nhạc của chương trình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Phố Thị được thể hiện bởi ca sĩ Phạm Anh Duy.
4: say nhìn hay hay sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may phố thị đông người đông đông tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà đừng đưa tôi về con phố chung rồi đừng chân ơi tôi xin đừng bước nữa Khóc lóc mà yêu lòng, này là đáng sao? mà không về nhà.
2: số điện thoại 024 mươi bốn Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, 02437736688, thùng Minh xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình. À quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy cùng tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Chiều qua Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2022, công tác phòng chống dịch COVID. 19 trên địa bàn thành phố và các vấn đề báo chí quan tâm. Tại họp báo, tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, trương việt dũng cho biết với sự vào cuộc trách nhiệm đồng bộ của các cấp ủy đảng, các ngành địa phương đến thời điểm này có thể khẳng định thành phố đã bước qua đỉnh dịch covid 19, số ca mắc trong kỳ cuối tháng ba trở lại đây giảm mạnh, thành phố từng bước kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, tỷ lệ ca chuyển nặng và tử vong giảm, đẩy mạnh bao phủ tiêm chủng mũi hai, mũi ba, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết cơ bản thủ tục hành chính cho người dân, công tác truyền thông nâng ý thức chấp hành quy định phòng dịch của người dân được chú trọng. Bắt đầu từ sáng ngày 6 tháng 4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã được đi học trực tiếp trở lại tại 30 quận huyện thị xã trên cơ sở kiểm soát dịch và sự tự nguyện đồng thuận của các phụ huynh học sinh. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế thành phố những tháng đầu năm có nhiều tín hiệu khởi sắc tích cực, thể hiện sức bật của các ngành kinh tế trọng yếu đang dần phục hồi phát triển sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
1: Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 vào quý 2 năm 2022 Tại hội nghị giao ban trực tuyến Ủy ban Nhân dân thành phố quý 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý 2 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đã chỉ đạo các sở ban ngành thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong quý 1 thực hiện các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm dự báo tình hình và kịp thời có giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu năm 2022 nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5% đến đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%. Các cấp ngành địa phương đứng đầu là cấp trưởng các đơn vị cần quyết tâm, nỗ lực hơn, tập trung triển khai công việc một cách trọng tâm, trọng điểm, chọn việc và giải quyết rứt điểm các công việc có tác động lan tỏa ngay đến phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong điều hành chỉ đạo. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành, các cấp tập trung bám sát triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng đặt ra với địa bàn thủ đô, đồng thời kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ tổ chức thành công SEA Games 31, bao gồm từ khâu tổ chức đảm bảo tốt nhất về điều kiện cơ sở vật chất, nhà thi đấu đến công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nhằm thực hiện hóa các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến
2: năm 2025, xây dựng thói quen giao dịch không dùng tiền mặt, dưới sự chỉ của Ngân hàng Nhà nước giao cho Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam công bố chương trình Ngày thẻ Việt Nam lần 2 năm 2022, đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đến năm 2022 đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng trong đó là xu hướng giao dịch không dùng tiền mặt ứng dụng thanh toán trực tuyến lên ngôi góp phần phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ bình thường mới khi việt nam từng bước kiểm soát được dịch bệnh qua đó tăng cường truyền thông về xu hướng thanh toán không tiếp xúc mã qr công nghệ nfc ekyc trong giai đoạn covid và hậu covid đây là lý do sau thành công ngày thẻ việt nam lần thứ nhất ban tổ chức muốn tiếp tục tạo sân chơi trải nghiệm dành cho giới trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước đồng thời giúp cho các ngân hàng thương mại giới thiệu dịch vụ tài chính ngân hàng cho khách hàng trẻ. Đặc biệt ban tổ chức đã chuẩn bị 10.000 phần quà tặng cho các bạn trẻ tham dự chương trình để trực tiếp trải nghiệm các phương tiện thanh toán mới tại sự kiện Sóng Festival tại sân vận động Bắc khoa Hà Nội từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành cơ sở kinh doanh, dịch vụ Người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn, và các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, các bộ ngành trung ương thành phố, các cơ quan đơn vị thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đáng chú ý đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet, thành phố Hà Nội cho phép hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2022 nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định có liên quan, khuyến cáo khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh như ho, sốt, khó thở, mất vị giác, không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại địa điểm trên cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao các sở ngành như văn hóa và thể thao, lao động thương binh và xã hội, bộ công thương, công an thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về nội dung chuyên ngành hướng dẫn tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm phòng chống dịch covid-19. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm phối hợp các sở ngành có liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nêu trên đủ điều kiện và hướng dẫn tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và an toàn phòng chống dịch covid-19.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức có trong buổi trưa ngày hôm nay Ngày 7 tháng 4 năm 2022 Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn Chúng ta cùng đến với một tiểu mục tiếp theo một Tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 Và có thể nói rằng là mùa hè sắp đến rồi đúng không ạ? Dạ vâng và ạ. những cái cách để chúng ta chống nắng mùa hè để đảm bảo sức khỏe Cũng như là uh, để đảm bảo cho chúng ta rằng là có một cái làn da thật là đẹp vào mùa hè Thì có lẽ rằng là tất cả mọi người đều rất là quan tâm Và ngay sau đây thì Thu Minh và Thu Thả sẽ được chia sẻ cho quý vị một vài những tips chống nắng mùa hè mà chúng ta phải nằm lòng à, lấy đó là kỹ năng cho mình trong mùa hè này quý vị nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, đầu tiên thì chúng ta cần phải uh, suy nghĩ tới việc là chúng ta chọn kem chống nắng như thế nào, chọn ừ. đúng loại kem chống nắng thì dạ. có thể giúp cho uh, chúng ta chống nắng một cách tốt nhất. Và ánh nắng cùng với tiêu cực tím đó chính là hai tác nhân hàng đầu khiến cho làn da của chúng ta sớm lão hóa hơn, uh, bị chảy xệ này là một trong những nguyên nhân có thể nói là thúc đẩy ung thư da và chính vì vậy không chỉ cần bôi kem chống nắng mà chúng ta còn cần phải học cách lựa chọn đúng loại kem chống nắng phù hợp với làn da của mình và vào mùa hè thì quý vị chúng ta nên tìm kiếm các loại kem chống nắng phổ rộng và bảo vệ da khỏi cả tia UVA và cả tia UVB nữa, cùng với chỉ số SPF tối thiểu sẽ là ba mươi quý vị nhé. Và trong các chuyến du lịch biển thì chúng ta cũng nên ưu tiên tới các loại kem có khả năng là chống nước và ngoài ra thì chỉ số Broad Spectrum cũng là một yếu tố mà chúng ta nên ưu tiên. Và kem chống nắng hóa học và kem chống nắng vật lý đó chính là hai loại kem chống nắng phổ biến ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn là quý vị cũng đã nghe tới rồi. Và tùy vào mức độ nhạy cảm của làn da của mình thì quý vị có thể lựa chọn loại kem chống nắng hợp lý cho mình ở Những người sở hữu làn da nhạy cảm thì cũng nên ưu tiên các loại kem chống nắng vật lý Và đồng thời là hãy đảm bảo là chờ ít nhất là 20 phút trước khi ra ngoài à, Và sau khi bôi kem chống nắng học Có nghĩa là trước khi mà chúng ta đi ra ngoài 20 phút thì chúng ta hãy bôi kem chống nắng trước Để đảm bảo là kem chống nắng có thể thẩm thấu vào da và giúp cho chống nắng chúng ta chống nắng một cách hiệu quả nhất
2: ạ dạ, vâng ạ, bên cạnh kem chống nắng thì uh, uh, quý vị uh, nên đầu tư vào trang phục chống nắng. Ừ. Áo chống nắng là có thể coi là một vật bất ly thân và là một trong những món đồ mà chúng ta nên mạnh tay chi trả cho hiệu quả lâu dài. Các loại vải thun thông thường thì có chỉ số UPF thấp nhất là 5, tương đương với SPF 5. Ở trong khi đó thì đa số các loại vải dùng trong áo chống nắng chuyên dụng thì có SPF lên đến 50 cộng và bảo vệ làn da trước 98% tiêu UV. Ngoài ra thì áo chống nắng chất lượng bên cạnh hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào làn da thì còn giúp cho chúng ta điều Điều hòa nhiệt độ cơ thể, hút ừ. ẩm và tránh việc uh, sốc nhiệt nguy hiểm vào mùa hè. Và quý vị có thể thấy rằng là những cái loại áo chống nắng uh, mà đảm bảo chất lượng đấy ạ. Thì dạ. bên cạnh việc chống nắng lúc mà chúng ta đi ra ngoài đường này thì việc mặc những cái áo chống nắng đấy chúng ta cũng cảm thấy khá là dễ chịu, khá bị khá là mát, uh, có thể nói là như vậy, không bị bí bách.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là hãy lưu ý tới việc sử dụng serum vitamin C. Được mệnh danh là thần dược của làn da, vitamin C không chỉ có công dụng là giúp cho làn da của chúng ta tăng độ đàn hồi hơn hay là chống lão hóa, này làm sáng đều màu da. Mà bên cạnh đó thì vitamin C còn có tác dụng là gia tăng hiệu quả của kem chống nắng nữa. À, tuy nhiên là việc mà chúng ta lựa chọn serum vitamin C nào đủ chất lượng, đây cũng là một yếu tố mà chúng ta sẽ cần phải xem xét rất là kỹ ở trong có quy trình dưỡng da của mình và nhất là vào thời điểm mùa hè như vậy. Và quý vị hãy tìm kiếm các sản phẩm vitamin C uh, có tên là Acid L. Ascobic, đây là dẫn xuất của vitamin C có công dụng có thể nói là hiệu quả nhất. Và nồng độ vitamin C, quý vị lưu ý là chỉ nên dừng lại ở khoảng là từ 10 cho tới 20%. Nếu như mà vượt quá mức này, thì rất có thể sẽ gây kích ứng cho làn da của quý vị. Và ngoài ra thì vitamin C cũng sẽ ổn định khi mà chúng ta dùng kết hợp cùng với vitamin E. Và quý vị lưu ý là hãy chọn các sản phẩm có cả hai thành phần này à, cũng sẽ giúp cho làn da của chúng ta khỏe hơn vào mùa hè quý vị nhé. Ừ. Và vừa rồi có thể thấy rằng là chúng ta đã...
2: nói tới rất là nhiều từ trang phục chống nắng, này kem chống nắng rồi thì đến các cái loại mỹ phẩm khác nữa để chúng ta có thể bảo vệ làn da mùa hè. Và từ đầu tới giờ thì Thu Minh thấy rằng là chúng ta có nhắc tới rất là nhiều đến các cái chỉ số và một trong số đó là có chỉ số SPF. Thì xin chia sẻ cho quý vị đối với những ai chưa hiểu chỉ số SPF này như thế nào. Thì chỉ số SPF có là viết tắt của từ Sun Protection Factor có nghĩa là chỉ số thể hiện khả năng chống nắng, bảo vệ làn da của chúng ta để chống lại tia UVB. Vừa rồi chúng ta cũng có nghe tới rồi đấy ạ, ừ. là loại tia gây ra cháy nắng và ung thư da trong một cái khoảng thời gian nhất định quý vị nhé, trong một khoảng thời gian nhất định thôi và bởi vì là trong một khoảng thời gian nhất định chính vì vậy mà chúng ta cần phải lưu ý tới cái chỉ số SPF này chỉ số SPF có trong kem chống nắng thì thấp nhất là 15 và cao nhất là 100 và theo định mức quốc tế thì một SPF có khả năng bảo vệ da và hạn chế tác hại của tia UV của chúng ta là trong khoảng 10 phút. Ừ. Có nghĩa là một kem chống nắng có chỉ số SPF là 15 thì sẽ hoạt động hiệu quả trong vòng 150 phút, còn SPF 50 là 500 phút và sau khi mà chúng ta sử dụng các cái loại kem chống nắng ví dụ là với chỉ số là 15 chẳng hạn thì sau 150 phút có nghĩa là chúng ta cần phải bôi lại kem chống nắng một lần nữa để ừ. có thể phát huy được tác dụng bởi vì sau cái khoảng thời gian đó là kem chống nắng của Chúng ta sẽ giảm đi tác dụng chống
1: nắng khá là nhiều. Dạ vâng, à, tuy nhiên là những uh, con à. số mà thông Minh vừa chia sẻ ở bên trên cũng chỉ là những con số tương đối thôi. À, vì thế hiệu quả thực tế của kem chống nắng như thế nào thì vẫn có sự tranh lệch phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nhau nữa. Ví dụ như là môi trường hay là chất trong sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng nữa vâng ạ và
2: để có thể chống nắng này cũng như là có những cái giải pháp mà nó bền vững hơn thì sau đây thu minh xin được chia sẻ cho quý vị một vài những cái tips để chúng ta có thể có có thể là nâng cao này cũng như là có những cái biện pháp chống nắng hiệu quả và lâu dài hơn bằng cách là trong mùa hè thì chúng ta cần phải bôi kem dưỡng ẩm và càng cần phải uống đủ nước hơn quý vị nhá. Ánh nắng cùng không khí nóng bức sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta toát mồ hôi và mất nước. Vì vậy hãy đảm bảo rằng là chúng ta uống đủ ít nhất là 3 lít nước trong mùa hè và bôi kem dưỡng ẩm cho làn da và đừng quá đặt nặng lượng nước khoáng. À, chúng ta vẫn có thể nạp thêm nước vào cơ thể thông qua các loại hoa quả mọng, đặc biệt là nước dừa à, và chúng ta chỉ uống tối đa là một trái dừa một ngày thôi quý vị nhá. Và việc bôi kem dưỡng ẩm tạo nên một hàng rào mềm mịn cho da, tránh việc là độ ẩm bốc hơi khiến cho da của chúng ta khô giáp sần sùi và chúng ta hãy ưu tiên các loại kem dưỡng gốc nước trong mùa hè để có thể phát huy được tối đa cái khả năng dưỡng ẩm của những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng
1: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là chúng ta hãy tên ninh đúng cách mùa hè cũng là thời điểm mà tất cả các cô nàng yêu làn da sẽ được dịp tên ninh và khoe làn da bóng khỏe của mình Tuy nhiên là trong quá trình, trong chu trình chăm sóc da của mình thì quý vị cũng nên lưu ý về việc mà chúng ta sẽ tắm nắng để mà làn da không bị hư tổn. À, chúng ta nên tránh tắm nắng vào thời điểm giữa trưa cho đến là khoảng 3 giờ chiều bởi vì những thời điểm này thì tiêu UV sẽ có lượng cao nhất và nghỉ ngơi mỗi 30 phút phơi nắng và có hai yếu tố mà chúng ta nên lưu tâm ở trong mùa hè. Và bên cạnh đó thì quý vị lưu ý là chúng ta cũng đừng quên bôi kem chống nắng và dầu trước khi mà chúng ta tắm nắng để mà thúc đẩy hiệu quả tắm nắng. Và quý vị hãy yên tâm, việc mà chúng ta sử dụng kem chống nắng ấy thì chỉ ngăn ngừa tác động từ tia UVA, UVB cũng như là những tia cực tím có thể ảnh hưởng đến làn da của mình thôi và sẽ chắc chắn là sẽ không làm giảm hiệu quả của việc phơi nắng đâu và cũng sẽ không ảnh hưởng sâu bên trong làn da của chúng ta. Cho nên là quý vị hãy yên tâm sử dụng kem chống nắng làm sao để mùa hè của chúng ta có thể có một làn da đẹp nhất quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một vài những chia sẻ của Thu Minh và Thu Thảo uh, về những cái tips để chúng ta có thể chống nắng trong mùa hè này vừa giúp cho làn da của chúng ta trở nên săn săn chắc, đẹp hơn ừ. cũng như là uh, bảo vệ sức khỏe của chúng ta nữa và hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp vừa rồi của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay đã giúp cho quý vị thính giả của chúng ta hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho Chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại chịu trách nhiệm sản xuất tổng biên tập Nguyễn Kim Khiêm tổ chức s- chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến biên tập Trà My, thư ký Kim Dung, host chương trình Thu Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin được dành tặng cho quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.
3: di cơn mưa nhỏ ai đó trời tóc vai mềm ta còn em cây bằng mùa côi mùa đông ta còn em nong phố mùa côi mùa đông mảnh trăng mùa cối Y'all.